0: ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Les habla Adrián Marcón y Saquito Marroquín, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO, del grupo DE23BR. Sean bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Educación. El día de hoy, más que un tema, abordaremos un espacio relacionado con el docente y su práctica educativa. La pedagogía. Nuestro discurso irá centrado en la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva, tomando como referencia algunas variaciones en su enfoque y el documento publicado en 2009 por el colectivo de autores CEPES de la Universidad de La Habana titulado Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, donde se describen las diferentes perspectivas pedagógicas que han surgido en la evolución histórica de la labor docente dentro del proceso educativo. Concepto de pedagogía La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimentado desde principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días se conoce como ciencia multidisciplinaria, que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. Pedagogía autogestionaria. La pedagogía autogestionaria pretende enseñar y participar para poder formar valores sociales de un alto grado que permite innovar métodos, o proyectos para una enseñanza eficaz y comprendida. Entendida cual tendencia pedagógica, tiene como objetivo supremo la transformación del proceso educativo a punto de partida de una integración participativa directa de todos los interesados, docentes, alumnos e incluso padres en la planificación, organización y desarrollo de todas las esferas de la vida práctica y espiritual psicológica del educando con estimulación de la autonomía y la creatividad, el análisis crítico y contrapuesto de los posibles distintos puntos de vista acerca de una misma situación. Toma como referente a la autogestión, la cual se puede dar en distintos niveles, en un determinado contexto educativo. El objetivo último es que el individuo tome conciencia y poder de decisión, por lo que se plantea un vínculo estrecho con la comunidad ...englobando distintos tipos de experiencia. Desde el aporte de las ciencias psicológicas, encontramos la teoría de los grupos... ...que sugiere que las experiencias autogestionarias promueven la organización grupal del aprendizaje. Mientras que la psicoterapia institucional se trata esencialmente de que los alumnos... ...desarrollen su proceso de aprendizaje empleando métodos grupales la participación del propio alumno en la gestión de su desarrollo cognitivo y el establecimiento de cambios en las instituciones educativas. Una de sus perspectivas se denomina pedagogía libertaria, la cual sitúa la libertad del niño como objetivo central de la educación, donde se sostiene que el saber no importa tanto como la formación de la personalidad del alumno, e innovando desde la pedagogía tradicional, con nuevas concepciones, como el niño, como elemento esencial de la comunidad escolar. Todos toman decisiones en el seno de la comunidad escolar y la autoridad del maestro con respecto al alumno desaparece, poniendo en perspectiva la autogestión. De igual forma, se encuentra la pedagogía institucional, la cual se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando este movimiento se sustenta en la sociología revolucionaria mezclada con ideologías marxistas. Pedagogía no activa. La no directividad de la enseñanza se expresa por una parte en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por otra en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Es decir, enseñar en la pedagogía no directiva Significa permitir que el estudiante aprenda mediante la expresión libre en función a sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Las condiciones para la facilitación del aprendizaje son la autenticidad, apreciación o aceptación y la comprensión empática. Para posibilitar este tipo de enseñanza se mencionan algunas de las herramientas tales como... El contrato como recurso flexible que da seguridad y responsabilidad al estudiante dentro de una atmósfera de libertad. La vinculación con la comunidad, la investigación, la enseñanza tutor-estudiante, los grupos de encuentro, la autoevaluación, entre otras. Las limitantes de esta tendencia radican en la sobrevaloración del carácter no directivo, el tiempo como factor importante. Recapitulación la pedagogía autogestionaria es un movimiento que busca transformar la educación a través de la participación directa de todos sus miembros. A perspectiva de la labor docente que se lleva a cabo en el aula, siempre se busca la generación de espacios o ambientes de aprendizaje que no necesariamente se llevan a cabo dentro del aula. Estos espacios, estas situaciones de aprendizaje suelen surgir a través de la gestión dirigida. Sin embargo, el papel que el alumno y el docente juegan en este rol son activos, es decir, ninguno es más, ninguno es menos. Sin embargo, dentro de la pedagogía no directiva, existen también eh, situaciones que se pueden contraponer a los objetivos buscados o perseguidos desde la labor docente. Hablamos de la pérdida del tiempo, es decir, la pedagogía no directiva Sugiere que los alumnos poseen las fortalezas necesarias para lograr su desarrollo, sin embargo, los docentes deben de propiciar el camino del desarrollo del estudiante para que de esta manera expresen sus habilidades, aunque esto suele ser de forma no directiva, por lo tanto, no existe un control del tiempo ni tampoco del espacio que se lleva a cabo dentro de la enseñanza y aprendizaje. Ciertamente, la pedagogía no directiva es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar las potencialidades de los sujetos y mediante este podcast hemos aprendido cuáles son las diferencias entre estas perspectivas pedagógicas. De esta manera, finalizamos este episodio con un tema interesante, el cual, como docentes, debemos tomar muy en cuenta dentro de nuestros procesos de formación inicial y continua. Conocer la evolución de la epistemología pedagógica sugiere una tarea y un compromiso para con el proceso educativo y la labor docente que desempeñamos en el aula. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.